0: Kapitel 60 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 60 des Königs Geburtstag. Dieser Tag, der 4. Junius, welchen auch der Nachfolger George III. als seinen Geburtstag angenommen hatte, ist für die Londoner feiner Welt der wichtigste im ganzen Jahre. Der Wendepunkt, welcher den Sommer von dem Winter scheidet. Er gibt für die nächsten zwölf Monate den Ton an, für Moden, Equipagen. Alles wird für diesen und nach diesem Tag berechnet. So war es wenigstens solange des alten Königs Gesundheit ihm erlaubte, sich öffentlich sehen zu lassen. Sein späteres anhaltendes Übelsein wird freilich in Hinsicht des an diesem Tage üblichen Zeremoniells manche Änderungen herbeigeführt haben. Doch die Hauptsache blieb gewiss, solange er lebte, wird es auch später, solange es Könige von England gibt. Schon Monate vorher, sind alle Sattler, Wagenfabrikanten, Schneider, Juweliere und Modehändler in großer, eilender Geschäftigkeit. Neue Kleider, neuer Putz werden ersonnen und gemacht, Juwelen umfasst, Prachtequipagen und glänzende Livreen angeschafft. Alles wird aufgeboten, um an diesem Tage eine Stunde lang zu glänzen. Denn viel länger währt die ganze Herrlichkeit nicht. Die Zeitungen tun freilich, das ihrige nach besten Kräften, um diesen Glanz, so viel an ihnen liegt, zu verewigen. Sie füllen viele Tage hindurch lange Kolonnen mit Beschreibungen desselben aus. Jedes Quästchen an den Damenkleidern, jede Stickerei an den Galaperücken der Herren wird ehrenvoll darin gedacht. Auch Wagen und Livreen werden nicht vergessen. Aber was hilft das alles? Solch eine papierende Ewigkeit ist in unseren Tagen von gar kurzer Dauer. Im Park von St. James bemerken wir an diesem Tage um 1 Uhr viele Leute vor einer kleinen Hintertüre des Palastes, die den König dort aussteigen sehen wollten, wenn er vom Buckingham Hause käme. Kanonendonner verkündete einstweilen die Feier des Tages. Erwartung, Freude, Liebe strahlte von allen Gesichtern, denn das Volk, hing mit kindlicher Liebe an dem guten, alten Georg, unter dessen langer Regierung der größte Teil derselben geboren ward. Wir warteten seine Ankunft nicht ab, um nicht zu sehr ins Gedränge zu geraten, sondern begaben uns in die schöne und breite Straße von St. James, welche gerade zum Haupteingange des Palastes führt. Von dem Balkon eines Privathauses konnten wir dort den Zug der Glückwünschenden bequem ansehen. Es war ein schöner, lebensfroher Einblick. Kein Fenster, kein Balkon der ziemlich langen Straße blieb unbesetzt. Frohe Gesichter schauten aus allen herab, Kopf an Kopf, dicht gedrängt. Sogar die Dächer wimmelten von Zuschauern. Eine unzählbare Menge wohlgekleideter Leute drängte sich auf der Straße weit über den Fußpfad hinaus, so daß in der Mitte kaum Platz für die Wagen blieb. Eine Menge Equipage und Mietwagen bildeten an der einen Seite eine lange, stillstehende Reihe. Fast lauter hübsche Frauen und Mädchen blickten neben den reizenden Kinderköpfchen neugierig daraus hervor in das bunte Gewühl. Vor dem Schlosse paradierte die schöne königliche Garde zu Pferd. Reich gekleidete Hofbediente standen am Tore desselben, auch die hundert Jomen des Königs. Eigentlich eine Art Schweizer Garde. In Klammern Fußnote Kings Bodyguard Yeoman of the Guard 1485 als Leibwache für den Herrscher aufgestellt. Nicht zu verwechseln mit den Yeoman Warders, die im Tower den Dienst versehen und bedeutend früher gegründet wurden. Ende der Fußnote Ihre Kleidung ist noch genau dieselbe, die sie im 15. Jahrhundert war bunt und wunderlich anzuschauen. Das Volk nennt diese Trabanten des Königs Ochsenfresse, The King's Beef Eaters, und ihre wohlgenährten Figuren scheinen diesen Ehrentitel reichlich zu verdienen. So sonderbar, sie in der über und über mit Gold besetzten, scharlachroten, altenglischen Kleidung, mit den auf Brust und Rücken glänzenden silbernen Schilden und dem flachen, mit bunten Schleifen gezierten Barett auch aussehen, so gibt ihre Erscheinung dem Feste doch etwas Feierliches, Altväterisches, das uns in vergangene Zeiten versetzt. Dieser Eindruck wurde noch vermehrt, als die lange Reihe der Leute von der feuer aus dem Palaste, wo sie ihren Glückwunsch abgelegt hatten, in Prozessionen nach einer Taverne zog, um dort auf des Königs Gesundheit feierlichst zu trinken. Auch diese erschienen in wunderlicher, roter Kleidung. Vor ihnen her wurde das beliebte God Save the King geblasen, in in dem zu jeder Zeit stark feuergefährdeten London gab es keine städtische Feuerwehr, sondern die Phoenix Versicherungsgesellschaft hielt sich eine Truppe von Leuten, die eingesetzt wurden, wenn ein bei der Gesellschaft versichertes Haus in Brand geriet. Ende der Fußnote Durch alles dieses hindurch bewegte sich langsam eine unabsehbare Reihe Kutschen, in welchen die Gratulanten nach Hofe fuhren. Diese gaben den reichsten und mannigfaltigsten Anblick. Nirgends kann man prächtigere Kutschen von der neuesten, noch nie zuvor gesehenen Form, nirgends schönere, stolzere Pferde erblicken. Ein Schwarm reich gekleideter Livree-Bedienten umgab die Schritt vor Schritt langsam fahrenden Wagen. Ungeduldig schnoben die Pferde. Aber der mit einer großen, runden Perücke versehene, auf dem befransten Bocke majestätisch thronende Kutscher hielt sie in Respekt. Wie in anderen Ländern Schnurrbärte, so sind in England solche dicken, runden Perücken Abzeichen der Kutsche und je vornehmer der Herr, je größer sind die Perücken. Die reich gekleideten Herren und Damen in den Kutschen schienen sich bei der langsamen Kavalkade ein wenig zu langweilen. Die Damen nahmen sich von oben nicht sehr Graziöses aus in dem überladenen Putze und der steifen, ängstlichen Stellung. Fast wie die überfüllte, umgestülpte Schachtel einer Modehändlerin ein formloser Berg von Flor, Blumen, Federn und tausend schönen Sachen. Der Lord Major und die Sheriffs der City, in ihrer schwarzen Amtskleidung, mit schweren, goldenen Ketten geschmückt, fuhren in großen, über und über vergoldeten, altmodischen, doch neuen Staatswagen, an welchen fast überall ebenso vergoldete Bediente mit großen Federhüten hingen. Zum Teil... Ziemlich rosige Hofkutschen, in Klammern, die uns an die Dresdner Fahrten nach Pillnitz erinnerten, Klammer zu, machten von Zeit zu Zeit, von ihrem Vorrechte Gebrauch, aus der Reihe hinaus, allen anderen vorbeizufahren. Die Herzöge von York, von Gloucester und andere Mitglieder der königlichen Familie saßen in beinahe ganz gläsernen Staatswagen, so dass man sie von allen Seiten deutlich sehen konnte. In alle diese Pracht mischten sich ganz gewöhnliche Fiaker und behaupteten ihren Platz in der glänzenden Reihe so gut wie die anderen. Größtenteils saßen Offiziere und Geistliche darin. Ja, ein Spottvogel neben uns wollte in einem derselben drei Bischöfe erblicken, die so das Stück für sechs Pence an den Hof fuhren. Zur Seite dieses langen Zuges trabten brillant gekleidete Porteschaisenträger ihren Hundstrott, mit schönen, aufgeputzten Potchesen, deren Deckel des hohen Standes, der darin sitzenden, glänzenden Dame und ein Schwarm reich gekleideter Livré-Bediensteten begleitete jede derselben. Von ein bis sechs Uhr währte dieser Zug ununterbrochen fort, ohne zu stocken. Die Herren und Damen stiegen aus, so wie sie ankamen, machten sie dem König und der Königin ihr Kompliment, vielleicht ohne im Gewühl der Menge einmal bemerkt zu werden, und fuhren dann wieder fort, um anderen neu ankommenden Platz zu machen. Dies war die ganze Freude, mit so vielem Aufwande an Geld, Zeit und Vorsorge errungen. Nach der Kur gab die Königin ein Familiendinner, das einzige im ganzen Jahre. Auf dieses folgte ein Konzert, zu welchem der dafür besoldete Hofpoet jedes Mal eine neue sogenannte Ode machen muß. Auch zum Konzert werden nur wenige von den Vornehmsten auserwählt und zugelassen. Sonst pflegte diesem Konzerte noch ein Ball zu folgen, der höchstens zwei Stunden währte und bei welchem die strenge Rangordnung und Etikette den Vorsitz hatte. Seit einigen Jahren aber begnügt man sich mit übrigen Freuden des Tages. Abends waren einige öffentliche Gebäude, die Theater und die Häuser der Kaufleute und Handwerke, welche den Hof bedienen, ziemlich hübsch illuminiert, und damit endigte dieser wichtige Tag. Ende von Kapitel 60.